0: Мир фантастики. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей. Обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала Мир фантастики. И сегодня вы узнаете, как режиссер солнцестояния Ари Астер разыграл фанатов на 1 апреля, как геймеры починили, ну или хотя бы попытались, порт The Last of Us на ПК, и во сколько обошелся отечественный аналог IMAX. У микрофона уже традиционный Никита Волкович. Поехали! Поблагодарить за бета-тест не вышло. Игровые новости этой недели начинаются, кажется, с самого скандально ужасного релиза на ПК со времен Batman Arkham Knight. Бывший эксклюзив PlayStation от студии Naughty Dog The Last of Us Part 1 вышел 28 марта и, мягко говоря, любви геймеров не снискал. Дело в первую очередь в отвратительной оптимизации. И когда мы говорим отвратительное, мы имеем в виду, что ПК-порт The Last of Us был действительно неиграбельным. Преснопамятная компиляция шейдеров в начале игры занимала почти три часа. Игра постоянно вылетала, картинка фризила, а видео с багами, кажется, создали отдельный жанр на Ютубе и в ТикТоке. Короче, полная катастрофа. Но почти сразу выпустила подфикс для порта, но ситуацию это не исправило. Проблема с компиляцией шейдеров и багами все равно в игре никуда не делась, так что за дело взялись сами игроки. Оказалось, что нужно заменить файл библиотеки декомпрессии, чтобы проблемы с бесконечной компиляцией шейдеров, утечками памяти и некоторыми другими багами хотя бы немного ослабли. Фанатский код-фикс уже можно скачать на сайте nexusmods. Кстати, мы не просто так упомянули Batman Arkham Knight. Как оказалось, и в случае с экшеном про Бэтмена из The Last of Us, ПК-версию игры доверили одной и той же студии — Iron Galaxy. Справятся ли разработчики порта со второй в своей карьере волной негатива и хейта такого масштаба? Вопрос открытый. На момент записи подкаста рейтинг ПК-порта The Last of Us Part 1 на Metacritic составлял 56 баллов от прессы и лишь 1,7 балла от игроков. А вот кому точно не приходится собирать хит по комментариям и рецензиям, так это Capcom. Обновленное похождение Леона Кеннеди где-то в испанской глубинке продолжают бить рекорды франшизы и собирать восторженные отзывы. Капкова опубликовала забавную статистику. Суммарно игроки провели в ремейке Resident Evil 4 более 3000 лет. И за это время в напарницу главного героя Эшли было произведено почти 3 миллиона выстрелов. А дата датамайнеры тем временем находят намеки на возможное расширение игры. Во-первых, в файлах нашли папку под названием The Another Order. Под этим наименованием в Японии в версии игры для GameCube вышла компания за шпионку Аду Вонг. В остальном мире The Another Order известна под названием Separate Ways, и ее сюжет развивается параллельно основной кампании Resident Evil 4. Неизвестно, станет ли Separate Ways платным DLC или будет распространяться бесплатно, как и для оригинальной игры, но мы в любом случае ждем. Во-вторых, охотники за данными раскопали подробности режима Наемники, который выйдет уже 7 апреля. Игровых персонажей будет 5. Леон Кеннеди, Ада Вонг, Джек Крассел, Альберт Вескер, Агент Ханк и Луис. У каждого будут свои ощутимые преимущества и недостатки в бою. Например, Луис отлично стреляет, но уязвим в ближнем бою, а Краузер, наоборот, пытается сократить дистанцию до противника. Немного недовольны пока версией ремейка оказались эксперты из Digital Foundry. На релизе в игре работает только технология обскейлинга FSR, и она значительно ухудшает качество картинки. Также во избежание вылета в трассировку лучей рекомендуется отключить. Есть и небольшие статоры во время перемещений по большим локациям. Оказывается, иногда игра подтормаживает, потому что подгружает во время прохождения другие части уровня. Зато в ремейке и в помине нет проблем с компиляцией шейдеров. А управление на клавомыши удобное и отзывчивое. Не то что раньше. Самая потрясающая презентация этой недели – это демонстрация The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, сиквелы чудесной Breath of the Wild. В 10-минутном ролике показали безумное количество геймплейных нововведений. Во-первых, Линк теперь может манипулировать временем. Например, если от острова в небе отвалится камень, вы можете запрыгнуть на этот камень и включить перемотку, и тогда вместе с камнем вернетесь на небо. Появились новые фишки в крафте, одна из которых это система слияния предметов. Можно, например, убивать врагов сверх длинными вилами или делать самонаводящиеся стрелы из глаз чудовищ. Можно даже прыгать сквозь потолок, и это не глич, а новая способность. Наконец, в этой игре можно построить чертов летучий корабль, что вам вообще еще нужно для счастья. Ну и вертикальность геймплея, как вы могли понять, вышла на новый уровень. В небе будут целые летающие города с новыми противниками под названием Конструкты. Tears of the Kingdom выйдет уже 12 мая на Nintendo Switch, и, похоже, вопрос об игре года можно закрывать. Последние две недели ознаменовались множеством сообщений от крупных игровых студий и издателей, что на E3 они не поедут. Так что итог закономерен. Самый крупный игровой конвент последних лет был отменен. Издатели предпочли проводить собственные онлайн-трансляции и заглядывать на другие онлайн-мероприятия, которые, как показала практика, дешевле в организации и не менее эффективны с точки зрения привлечения аудитории. Похоже, теперь главным летним игровым ивентом станет Summer Game Fest. Ну, поздравляем Джеффа Килли. Больше крупных событий в игровой индустрии на этой неделе, кажется, не случилось, но кое о чем в формате одной строки мы все же расскажем. Разработчики визуальной новеллы Tron Identity показали новый геймплейный трейлер игры. Игрок возьмет на себя роль детективной программы, которая должна разобраться с неким преступлением, совершенным в сети. Детективный Immersive Sim с процедурной генерации расследований Shadows of Doubt выйдет уже 24 апреля. На фестивале демоверсии игра поражала своими амбициями, но определенно нуждалась в полировке. Так что, если вы изголодались по имёрсив симом и детективом, обязательно попробуйте. Бывший продюсер серии Dragon Age Марк Дарра вернулся в BioWare в качестве консультанта. Как отмечают в студии, Дарра нужен для того, чтобы органично сплести новаторские идеи Dreadful с предыдущими частями серии. Эмулятор Dolphin выйдет в Steam с поддержкой Steam Deck до конца этого года. Проект доступен уже сейчас в формате раннего доступа, но разработчики пока не добавили в эмулятор консолей Nintendo Wii и GameCube все планируемые фичи. А еще сразу две печальных новости с рынка трудоустройств в GameDev. Е. Компания EA заявила о сокращении 6% штата, это что-то около 800 сотрудников, в рамках реструктуризации и смены стратегии. Компания Epic Games, в свою очередь, объявила о сокращении расходов и приостановке найма новых сотрудников. Эпики пока не говорили о массовых увольнениях, но дали понять, что корпорация намерена, цитата, «сменить приоритеты». В рубрике Желтый экран ЖПГ» сегодня две игры. Ролевой экшен от от Deck 13 и выживач с динозаврами ARC-2. Atlas Fallen перенесли с 16 мая на 10 августа этого года в связи с полировкой, как вы могли догадаться. Сроки релиза Ark 2 пока называются очень приблизительно. Конец 2024 года в лучшем случае. Зато студия Wildcard анонсировала Ark Survival Ascended, ремастер Survival Evolved на движке Unreal Engine 5 для ПК и консолей нового поколения. Зато, что уже точно никуда не уедет и не переедет, так это Final Fantasy 16. Square Enix объявила, что ролевой экшен уже ушел на золото. Более чем за два месяца до официального релиза. Сейчас разработчики трудятся над патчем первого дня. Final Fantasy XVI выйдет 22 июня эксклюзивно на PlayStation 5. Но разработчики намекнули, что вполне возможен и порт игры на ПК. Расширяем формат рекомендаций недели. В этот раз уже лично я хочу вам порекомендовать игру, которая вышла буквально пару дней назад. Пока, к сожалению, только в ранний доступ, но игра уже сейчас определенно заслуживает вашего внимания. Речь пойдет о Tainted Grail The Fall of Avalon. Это экшен-RPG в открытом мире от студии Questline и издателя Awaken Realms. Fall of Avaloon это перенос на ПК одноименной настольной ролевой игры в темном фэнтезийном сеттинге, совмещающем артурианские мифы с такой, знаете, ловкорфтианской жутью. Пока доступна только первая глава сюжета, но, судя по всему, разработчики продолжают следовать пока конвей оригинала. То есть блаженный остров Авалон погрузился куда-то во тьму, король Артур исчез, рыцари Круглого Стола оказались вообще подонками и монстрами в самом прямом смысле этого слова, из-под земли параллельно лезет какая-то нежить, а древние боги пробудились и решили вернуть себе власть. Ну и вообще люди вокруг и исходят с ума до кучи. И как минимум сеттинг игра отрабатывает на все 100, потому что Авалон выглядит по-настоящему жутко и, честно говоря, не скупиться на жесть, но только там, где это необходимо. Например, и это даже было в демонстрациях геймплея, если я правильно помню, в игре есть пещера, в которой сошедшие с ума горняки отпиливают тебе конечности, потому что так повелел голос в их голове, и это как раз один из тех богов, которые вот хотят пробудиться. Так что если вы хотите какие-то жуткие сцены, из-за которых вы не сможете спать по ночам, Tainted Grill вам определенно зайдет. Что же касается самого игрового процесса, то здесь разработчики приятно удивили меня тем, что они не просто сделали открытый мир с кучей точек интереса, а воссоздали корлуп классических игр серии Zelda Scrolls, где даже простое путешествие до пещеры с квестом само по себе превращается в яркое и незабываемое приключение, потому что, знаете, то из куста на тебя бандиты выбегут, то тебя резко кто-то оставляет еще с какой-то побочной задачей, и то, что должно было занять там 5 минут перемещения, в итоге превращается в путешествие на полчаса. Бои подстать: противники злые бьют больно, ошибок не прощают, так что закликивать не получится. Добавьте сюда еще и систему крафта, магию, честные разветвленные диалоги, и такую же честную нелинейность квестов, и вы получите как минимум неплохой фэнтезийный суррогат, чтобы дотянуть до релиза очередных древних свитков, которые выйдут еще и непонятно когда. С другой стороны, это, к сожалению, ранний доступ, поэтому и риски и угрозы здесь соответствующие. Встречаются просадки FPS, анимации, бои в целом, филинг от оружия оставляет желать лучшего, кое-где все еще есть плейсхолдеры, да и не все реплики в диалогах озвучены. Но уже сейчас игра полностью соответствует заявлениям разработчика. Это честное нелинейное RPG в мрачном сеттинге и с открытым миром, и в одной только первой главе контента уже минимум на 10-15 часов. Так что если кто-то ищет такой себе, знаете, заменитель Обливиона идентичны натуральному, то Tainted Grail The Fall of Avalon – это однозначно ваш выбор и ваш вариант, даже в формате раннего доступа. Переходим к новостям кино. Первый уикенд сборы Джона Уика 4 по всему миру составили 137 миллионов долларов. При этом аналитики ожидали, что фильм стартует со 115 миллионов долларов. В России, кстати, картина тоже перевалила за ожидания и собрала уже 319 миллионов рублей против прогнозируемых трех сотен. Появилась подробная информация и о спин-оффах боевика про киллера собачника. По данным Deadline, картина под названием «Балерина с Анной Дермас в главной роли выйдет весной или летом 2024 года. По сюжету профессиональная танцовщица и по совместительству наемница хочет отомстить за смерть своих родителей. В фильме появится и сам Джон Уик, но Киану Ривз заметил, что его персонажа в фильме будет не очень много, чтобы не отвлекать внимание зрителей. Также стало известно, как сюжет балерины встроит в хронологию франшизы. Сценарист фильма Шей хаттон намекнул, что между событиями третьего и четвертого фильма есть определенный временной зазор, и, похоже, фильм Саны де Армаз» прольет свет на то, что фильмы Чеда Стахелски оставили за кадром. Известно, что балерина не единственная спинов Джона Уика. Также в разработке находится мини-сериал «Континенталь» о установлении одноименной и знаковой для франшизы серии отелей и еще один неназванный проект. Известно только, что это будет полнометражная лента, которая сосредоточится на одном из персонажей, с которыми уже сталкивался герой Киану Ривза. Анонс должен состояться в течение ближайших нескольких месяцев. Самый жуткий и одновременно приятный гербоапрельский розыгрыш устроил своим фанатам режиссер Ари Астер. Зрители, пришедшие на показ фильма Солнцестояние в кинотеатр Аламу Драфтхаус в Нью-Йорке, внезапно оказались на предпремьерном показе нового хоррора ⁇ Все страхи бо ⁇ На этом сюрприз не закончился. После показа Солнцестояние к зрителям вышел сам Ари Астер и провел небольшую сессию из вопросов и ответов поклонников. А модератором беседы с фанатами стала актриса Эмма Стоун. И это не единственная новость, связанная с Ариастером на этой неделе. Наши внимательные слушатели могли заметить, что Эмма Стоун не значится в актерском составе всех страхов Бо. Оказывается, она исполнит одну из главных ролей в следующем проекте режиссера ⁇ хорроре Класс актерского мастерства ⁇ По сюжету таинственный Джон Смит собирает вместе 10 совершенно разных людей. Класс актерского мастерства ⁇ это экранизация одноименного комикса Ника Дорнасо, известного по графическим романам ⁇ Свинья ⁇ да, это та самая свинья, которая с Николасом Кейджем. И графическому роману Сабрина об ужасах вирусных медиа. Дата выхода класса актерского мастерства неизвестна, но источники Deadline уверяют, что хоррор уже находится в активной разработке. После ухода IMAX из России заменить технологию широкоформатного показа кино в высоком качестве вызвалась отечественная компания Central Partnership. Как сообщают ведомости со ссылкой на один директора компании Вадима Верещагина, техническое подразделение прокатчика готовится запатентовать собственный формат под названием Cosmax. Разработка импортозамещающей технологии обошлась в 5 миллионов рублей. По словам Верещагина, для показа фильмов в формате Cosmax кинотеатрам понадобится оснастить свои залы некими качественными проектами и качественным звуковым оборудованием. Однако критерий того, какое оборудование считается качественным, Верещагин не обозначил. Также для поддержки Космокс фильм должен быть отснят в определенном разрешении и, цитата, с определенным кадрированием. Однако никаких подробностей Верещагин не раскрыл. Первым фильмом с поддержкой технологии Cosmex должен стать «Вызов» режиссера Клима Шипенко, часть съемок которого проходила в «Космосе». Премьера «Вызова» состоится уже 20 апреля. На этой неделе очень много новостей пришло из кинематографической вселенной Marvel. Загибайте пальцы, сейчас будет очень много интересных подробностей. Во-первых, на сайте Disney Plus появилась информация, что мини-сериал «Секретное вторжение», основанный на одноименной арке комиксов, выйдет уже в начале лет – 21 июня. Также издание Vanity Fair поделилось некоторыми возможными подробностями сюжета. Осторожно, далее будут спойлеры. Сюжет секретного вторжения начинается с того, что Ник Фьюри пообещал Скрулам найти новый дом, но так этого не сделал. Так что некоторые особо радикальные Скрулы ждать устали и решили тайно установить власть над всеми государствами на Земле. Таких вот скрулов ренегатов возглавил некто по имени Гравик. Чтобы скрыться от преследования Фьюри и других героев сериала, он разместил свою базу на Земле рядом с закоронением радиоактивных отходов где-то в России, так как Скрулы устойчивы к радиации. Также известно, что к Скрулам-захватчикам примкнула некто Гайя, которую исполнила Эмилия Кларк. Это важный для секретного вторжения персонаж, потому что она также дочь лидера всех Скрулов Талоса. Оливия Колман сыграла британскую разведчицу, которая прежде работала вместе с Ником Фьюри, но также успела поработать и против него. Еще одна важная особенность секретного вторжения касается образа самого Ника Фьюри. Теперь он не носит повязку, и, по словам источников Vanity Fair, это должно показывать его уязвимость. Теперь он больше не уверен, что может защитить Землю. Также источники Vanity Fair уверяют, что персонаж Сэмюэля Эль Джексона не будет звать на помощь супергероев. По словам авторов сериала, у него есть на это веская причина. Во-вторых, Винсент Д'Ануфрио, исполняющий роль Кингпина в одном из интервью, проговорился, что у Дисней и Марвел уже есть планы на второй сезон сериала «Сорви голова, рожденный заново. По его словам, фанаты, цитата, «получат то, чего они хотят». Инсайдеры The Hollywood Reporter сообщают, что Лив Тайлер из «Невероятного Халка» вновь сыграет Бетти Росс в фильме «Капитан Америка. Новый мировой порядок». Премьера фильма, кстати, состоится уже 3 мая 2024 года. Джеймс Ганн рассказал, что в триквеле «Стражей Галактики» много внимания уделят ракете. По словам режиссера, модифицированный Инот – секретный главный герой всей трилогии. Тот же The Hollywood Reporter докладывает, что Джош Фридман напишет сценарий перезапуска фантастической четверки. Он участвовал в написании Аватар 2 Путь воды, сериала Сквозь снег, а также снял экранизацию основания Айзека Казимова для Apple TV Изначально проектом занимались начинающие авторы Ян Спрингер и Джефф Каплан, прежде работавшие над комедией Кей-Поп, в Америке. Новая фантастическая четверка начнет шестую фазу киновселенной Марвел. Съемки перезапуска стартуют в начале 2024 года, а премьера состоится 14 февраля 2025 года. Режиссером кинокомикса стал Мэтт Шекман, снявший для Марвел сериал Ванда Вижен. Актерский состав пока неизвестен. Немного новостей по Звездным войнам. Как сообщает за Халивуд-репортер, режиссер легенды о зеленом рыцаре Дэвид Лоури снял один из эпизодов Звездных войн ⁇ Опорная команда ⁇ Напоминаем, что главную роль в сериале исполнил Джуд Лоу, а один из эпизодов поставили режиссеры Оскороносного Все везде и сразу Дэн Кван и Дэниел Шайнард. Также, по данным портала Making Star Wars, в грядущем сериале Звездные войны ОСОКа появится некий падший джедай и его ученица персонажа по имени Бейлон сыграет Рэй Стивенсон. Предположительно, это бывший джедай, переживший приказ 66 и со временем принявший темную сторону силы. Работает этот персонаж на трауна. Роль ученицы Дайлона по имени Шин досталась актрисе Иванне Софно. Ее описывают как хладнокровную, расчетливую и отчаянно пытающуюся проявить себя в глазах Бейлона. И, судя по всему, будет поручено убить Асоку Тана. Предположительно, шин будет сестрой ночи. И еще немного, на самом деле, довольно много киноновостей в формате одной строки. Стриминговый сервис Netflix объявил, что пятый сезон Принца Дракона выйдет этим летом. Точной даты пока нет. Студия Pixar показала трейлер мультфильма под названием Элементарно, по сюжету которого олицетворяющие разные стихии существа пытаются ужиться друг с другом. Картина выйдет 16 июня. Paramount Plus продлил сразу несколько проектов по Звездному пути: странные новые миры на третий сезон и мультсериал Нижние Палубы на пятый соответственно. Вышел трейлер нового фильма режиссера Уэса Андерсона. Кажется, впервые в его карьере это чистокровная научная фантастика. Город астероид это кино в стилистике фантастики 50-х и эстетики Space Age. Действие происходит в американском городе Астероид, где проводится фестиваль технологий и происходит контакт с инопланетянами. Как всегда у Андерсона в фильме будет звездный актерский состав Том Хэнкс, Тильда Свинтон, Брайан Крэнстон, Скарлетт Йоханссон, Эдвард Тортон, Эдриан Проуди и многие-многие другие. Sony Pictures Animation и Image Works покажут короткометражку Паук внутри в стиле через вселенные» про Мэлза Морализа, который пытается найти баланс между жизнью студента и супергеройскими буднями. Премьера состоится на Международном фестивале анимационных фильмов 1 c в июне. Netflix объявил, что в аниме-сериале Скот Пилигрим против всех к своим ролям вернутся абсолютно все актеры из одноименного фильма Эдгара Райта 2010 года. Сам Райт тоже работает над проектом вместе с создателем оригинального комикса Брайаном Омелли. Также СМИ пишут, что лайф-экшн Лило и Стича обрел свою Лило. Главную роль в фильме исполнит дебютантка Майя Киолоха. режиссерское кресло сядет Дин Флейшер Кэмп, номинант на Оскар за фильм Марсель Ракушка в ботинках. Режиссер Чак Рассел, известный по маске Кошмары на улице Вязов 3 и «Стирателю», снимет ремейк колдовской доски орора 1986 года. Одной из главных ролей исполнит Джейми Кэмпбелл Бауэр, сыгравший Векну в «Очень странных делах». Эдл Свин выпустил трейлер Unicorn Warriors Eternal — нового анимационного сериала Генди Тартаковского. Главный герой мультсериала — космический монах, эльф-воин, волшебница и робот по имени Коперник, которые сражаются со злом. Похоже, секретные материалы вернутся. По данным создателя сериала Криса Картера, новыми сезонами планирует заняться Райан Куглер, режиссер обеих черных пантер». Будет ли это перезапуск или продолжение секретных материалов, не уточняется. Картер отметил, что Райан Куглер рассчитывает сделать актерский состав более цитата инклюзивным. Переходим к новостям книг. Рик Риардон показал обложку новой книги в серии Перси Джексон и Олимпийцы с подзаголовком Чаша Богов. По сюжету романа главному герою предстоит получить рекомендательное письмо с горы Олимп, чтобы поступить в Университет Нового Рима. Выйдет книга 2 сентября. Издательство Астрель СПВ представило новое издание повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Книга выйдет в серии «Шедевры мировой литературы с иллюстрациями и комментариями. Также на этой неделе Астрелис ПБ» выпустила новое издание темного фэнтези от румынского писателя Флавиуса Арделяна. Под одной обложкой выпущено сразу два романа – «Скрыба святого с красной веревкой» и «Пузырь мира и не мира». Переводом занималась, кстати, наш автор и большой знаток румынской культуры Наталья Осаяну. К прочтению крайне рекомендуем. И последняя новость на этой неделе от Астрелис ПБ». Издатель запустил новую серию «Звезды научной фантастики. Русская линия». Первым романом в новой линейке стал киберпанк от Анастасии Ивановой под названием Оболочка Зеро. Похоже, в этой книге одновременно нашлось место и вестерну в нетривиальном сеттинге, и легкому романтическому приключению и даже философскому рассуждению о сути и природе данных в постинформационном обществе. Издательство Фанзон продолжает радовать фанатов Звездных войн. В продажу поступил роман Майкла Ривза и Стив Перри Звезда смерти. Хотя формально книга относится к легендам, то есть не является каноном, это все еще самый полный, захватывающий и интересный рассказ о строительстве машины для уничтожения целых миров. И еще один интересный анонс от Фанзо. Издательство готовит к продаже ориентальные фэнтези Замиля Ахтара Стальные боги. Стальные боги первый роман одноименного цикла, но его сюжет совершенно самостоятельный и законченный. В книге встречаются элементы истории и культуры народов Ближнего Востока, а также лавкрафтианские мифы и легенды эры крестовых походов. В продажу остальные боги» поступят уже в мае. Отдельно расскажем о новых изданиях комиксов на русском языке. В продажу поступил первый том серии комиксов «Паучьи миры. Нуль паук» от издательства Камильфо. В сборник вошли с первого по шестой выпуски серии получи миры» 2019 года. Внутри все как мы любим. Майлз Моралис путешествует по получению мультивселенной и встречает своих самых безумных двойников. Открытым остается только вопрос, а кто же вообще такой этот нуль паук? Также уже в продаже на русском языке первый том серии Гранта Моррисона ⁇ Новые люди X ⁇⁇ полное собрание. Ран Моррисона ⁇ одно из самых значимых и масштабных событий в истории всех комиксов Marvel. Шутка ли, здесь уже в самом начале гибнут примерно 16 миллионов мутантов. А в довесок уже полюбившимся героям автор добавляет новых, не менее колоритных персонажей. В общем, если вы ценитель комиксов Marvel, космических опер или лично Гранта Моррисона, новые Люди Икс вы обязаны попробовать. В завершении целая пачка геймерского нонфикшена от Бомборы. Издательство представило сразу три книги, которые, кажется, сами просятся на полку ко всем, кто не просто любит видеоигры, но интересуется закулисьем индустрии. Первая — Terry Wolf. Гений наносит ответный удар. Хидео Кадима и Эволюция Metal Gear. Большое исследование с комментариями самого Кодзимы, о чем же на самом деле была одна из самых популярных франшиз игровой индустрии. Какая часть на самом деле посвящена мемам, как Кадима сопротивлялся добавлению мультиплеера в свои игры и многое другое именно здесь. Вторая Джуст Вандерен по ту сторону игр. принципы успеха Майнкрафт, Angry Birds, Pokemon Go и других феноменов мировой гейм-индустрии. Вандерен рассказывает об играх не как о развлечении, а как о коммерческих проектах и как крупные разработчики и издатели делают все, чтобы пошатнуть положение друг друга на рынке. 3. Рафаэль Люка, Питер Малинье История разработчика, создавшего жанр симулятор Бога. Можно сколько угодно обличать Питера Малинье, обвинять его в обмане, легкомысленности, даже мошенничестве. Это все еще одно из ключевых лиц для всей индустрии видеоигр. Книга Рафаэля Люка — это большая история творческого пути Малинье с комментариями самого геймдизайнера. Здесь есть и истории из жизни разработчика, и закулисье создания таких культовых проектов, как Populous, Syndicate и Fable. Наконец пришло время и для литературной рекомендации этой недели. Наш автор, литературный критик и фантастиковед Василий Владимирский рассказывает об антологии «Новое
1: будущее» под редакцией Сергея Шикарева. Василий, вам слово. Здравствуйте, с вами книжный обозреватель Василий Владимирский. Хочу сказать пару слов об антологии «Новое будущее». Не то чтобы она прямо горяченькая, только что из подпечатного печатного пресса, Вышла еще зимой, но про нее сейчас много говорят, много пишут, громко спорят. Стоит, мне кажется, познакомиться с предметом этих дискуссий лично. Составитель антологии, соорганизатор премии «Новые горизонты» Сергей Шикарев поставил перед собой такую амбициозную цель – пересобрать образ будущего. Прежние картины грядущего, как справедливо пишет Сергей в предисловии, «в последние годы приказали долго жить», Впереди маячит сплошное маривание известности, и вот, значит, настало время это пустое место чем-то заполнить. Причем свой сборник Сергей пригласил не фантастических фантастов, которые, как ни крути, под властью жанровых стереотипов полувековой давности, а преимущественно авторов, которых обычно ставят на полку современная проза или там детская литература. Алексея Сальникова, Рагима Джафарова, Шамилия Диатулина, Эдуарда Веркина, Владимира Березина и других – ну, мы-то, кто мир фантастики читает регулярно, знаем, что это самые харкорные фантасты сейчас и есть, но широкому читателю невдомек. Сценарии получились, на мой взгляд, не слишком оптимистические, то есть, или все кончится для человечества предсказуемо паршиво, или явится такой бог из машины. Произойдет какое-то фантастическое непредсказуемое рациональное событие, которое, собственно, и изменит все к лучшему. То есть пересекутся мировые линии, будет открыт способ телепортации к иным мирам. Или там четырёхглазые пришельцы пролетят и всех нас спасут, Все отстроят, как в одном из лучших и самых показательных, мне кажется, рассказов этого сборника. Не совсем то новое будущее, не совсем тот мир, в котором хочется жить, но зато это хорошая, местами просто отличная проза. Стоит того, чтобы почитать и составить собственное мнение. Ну и высказать своё фе аргументированно, если у вас возникнут претензии к составителю и к авторам.
0: Наконец, пришло время рассказать о материалах этой недели от мира фантастики. Дарья Беленкова рассказала о переиздании комикса «Приключения Колобков». Братьев-пилотов точно знают все дети 80-х и 90-х, но понравится ли комикс новому поколению читателей? Ответы в материале. Анна Теодора Куркина написала рецензию на второй сезон шоу «Тень и кость» от Netflix. В продолжение «Царь панка» попытались уместить сразу 6 книг оригинального цикла. Что же могло пойти не так? обязательно загляните в блок издательства «Фанзон». Там писатель Ричард Свон рассказывает, как он создавал систему судебной магии для своего фэнтезийного цикла «Правосудие королей». Вы наверняка задумывались о том, почему вообще мы постоянно рассказываем о Джонни Уике. Игорь Хованский отвечает, потому что это уже не реалистичный боевик, а городское фэнтези. И заодно объясняет, как устроен этот странный мир, в котором правит сеть отелей. А вот другой фэнтезийный мир на экраны, похоже, уже не вернется. Инара Скендирова посмотрела второй сезон шоу «Карнивал Роу» и спешит поделиться своими впечатлениями. А вот какое фэнтези на этой неделе нас неиронично порадовало, так это «Подземелья и драконы. Честь среди воров». Александр Стрепетилов уверяет, даже если вы ни разу не играли в настольные ролевые игры, этот фильм вам абсолютно точно понравится. Наконец, фантастический подкаст. На прошлой неделе Даниил Кортес, Даниил Реснянский и Евгения Сафонова обсудили «The Last of Us» и игру, и телесериал осторожно, много спор, споров и спойлеров. А на сегодня все. Не забывайте подписываться на соцсети Мира Фантастики, заглядывать на сайт за новыми статьями, добавлять в избранные наши подкасты и рассказывать друзьям о наших материалах. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику, любите фантастику. До встречи через неделю. Let's take